1: Lang, lang ist es her, als ich dieses Lied im Jahr 1990 auf der Rückbank eines Volvos meiner Eltern bei der 12-Stunden-Autofahrt nach Spanien und den Gameboy in der Hand, den ich paar Monate vor in zu Weihnachten bekommen hatte, mit Pfiff. Zum Gamer geboren und berufen, wünschte man sich bald seine Helden, der Spiele auch auf der Leinwand. Bei manchen wünscht man sich im Nachhinein lieber, das Geschehene wieder rückgängig zu machen. <lacht> Super Mario Bros. <lacht> Viele Jahre vergingen, ich sprang von Level zu Level zu Level, die einst Mathieu besang, übte mich in einen perfekten Hadouken, Hadouken! testete öfters meine Kräfte Test your und heute ist es endlich soweit. Die Abrechnung oder doch eher die Zustimmung, wie Videospiele zu filmen wurden? Und damit herzlich willkommen beim tele und zu der heutigen Besprechung zu, na ihr habt das mit Sicherheit schon erraten, Videospiele-Verfilmungen. Aber was wäre der Cast ohne meine bessere Hälfte? Mein Brother von Another Matter? Wenn ich Mario wäre, wäre er Luigi. Wenn ich Bud Spencer wäre, wäre er Terence Hill. Damit hallo und herzlich willkommen, Sven. Hallo. <lacht> so, wie ihr es schon gehört hat in meiner Einführung, sprechen wir heute über Videospiele. Aber bevor wir auf die Filme, die wir uns rausgesucht haben, eingehen, würde ich gern von dir wissen, wie du denn zu Videospielen stehst, Sven.
0: Ich liebe Videospiele, es ist eines meiner liebsten Mittel, um Langeweile und Zeit tot zu schlagen. Angefangen mit einem Atari 2600, dann C64, dann war Pause ziemlich lang und ich habe natürlich auch überall Super Nintendo und äh, hier na, Sega Mega Drive und so, das war damals ja ziemlich in, das habe ich auch schön gespielt und bin dann mit der PlayStation 1 wieder
1: eingestiegen. Und seitdem weiterhin dabei. Okay, also bei mir war es tatsächlich auch der Atari 2600 und äh, C64 hatte ich auch. Tatsächlich war aber mein erstes Gerät, was ich so für mich selbst besessen habe, also ohne dass ich es teilen musste mit meinem Bruder, der Gameboy. Und ja, meine Eltern, die haben mich verflucht, weil <lacht> sie wirklich zwölf oh. Stunden. Die Melodie von Tetris haben hören müssen auf, die auf der Autofahrt nach Spanien. Ja, aber wie du dann sagst, ich war auch dann eher ein Kind des Nintendos. Also ich hatte NES, Super Nintendo, äh, N64 und wie sie alle hießen. hatte einen Ausflug auch zum Sega Mega Drive, der bei mir aber nur angeschmissen worden ist für Sonic. So, ansonsten war ich wirklich ein Nintendo-Kind. Und dann später auch, wie du schon meintest, dann mit der playstation ich hatte die erste Playstation, dann hatte ich die erste Xbox und dann bin ich im Lager der Xbox geblieben bis zur Playstation 3 und dann hatte ich auch wieder Playstation 3 und 4 und so weiter. Hm. Also ich bin auch ein Kind der Videospiele und ich liebe es zu spielen, gerade auch, weil man es schön abschalten kann. Wenn man so einen stressigen Arbeitstag hat oder sowas, ist es doch schön in fremde Welten oder unbekannte Welten einzudringen und hier seine Wut auszulassen oder einfach mal nur zu chillen oder eine Runde Auto zu fahren oder auch mal ein Fußballspiel zu spielen mit ein paar äh, Freunden. Man kann halt wirklich richtig schön bei Videospielen abschalten. Ja, absolut. Ja, da bin ich, also, während andere dann in im Garten, weiß ich, den halben Garten umgraben, um abzuschalten, gehe ich halt lieber als lieber vor meinen Monitor und spiele dann eine Runde Call of Duty zum Beispiel. <lacht> Ich bin aber kein Amokläufer, das hat damit nichts zu tun. Das, das ist immer so ein Thema, was ich sehr schwierig finde, weil die Medien es immer dann direkt gleich auf die Videospiele schieben und ich, aber das ist vielleicht ein anderes Thema, das müssen wir jetzt glaube ich nicht hier besprechen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Filmen, wo wir uns rausgesucht haben an. Da haben wir, also in meinen Augen immer so abwechselnd mal, mal einen schlechten, mal so einen guten oder, oder aus unserer Sicht vielleicht einen guten oder nennenswerten Film rausgesucht. Waren uns auch relativ schnell einig, ne? Ja. Ja, kann man schon sagen, so. Und große Rede, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. So. Und der erste Film, den wir uns rausgesucht hatten, ist Street Fighter aus dem Jahre 1994. Drehbuch war Stephen E. D. Sousa. Ist das richtig ausgesprochen? Ich hoffe es. Mm, ja. Und mitspielen tun unter anderem Jean-Claude Van Damme, Raoul... Julia oder Julia? Wie gesagt, ich bin, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Und Kylie Minok hat natürlich auch mitgespielt in diesem Film. Möchtest du unseren Zuhörenden kurz erklären, um was es denn in diesem Film geht, was ich relativ schwierig finde.
0: Ach, also die Grundstory ist, dass der Göse, der, der böse General Beißen hält 60 AN-Mitglieder gefangen und will dick abkassieren, 20 Milliarden. Aber natürlich wird der Colonel Geil geschickt, um diese
1: zu befreien. Ja, und das ist im Prinzip die Geschichte, die es hier der Film behandelt. Ich habe jetzt gerade keine Spielzeit. Ich glaube, das war noch 90-Minütiger, kann das sein? Ja, 100, nee, nee, der
0: Minuten. geht, der geht 100,
1: 100 Minuten rum, ja. Ja, 102 Minuten, richtig. Und ich finde, und da bin ich ehrlich, ich war damals, wo dieser angekündigt worden ist, war ich voll gehypt. Weil man hat dieses Filmposter gesehen, man hat die Trailer gesehen. Und man dachte so, geil, die Kostüme sehen alle aus wie in dem Videospiel. Und John Claude Van Damme als geil, der damals halt auch mein Lieblingscharakter war ne, in dem Videospiel. Oh, ich muss in den Film, ich will den sehen. Ja. Ja, aber es ist ja auch, das
0: war ja auch die Zeit, in der Street Fighter zwei ja wirklich überall präsent war. Wenn du irgendwo auf eine, dir eine Pizza geholt hast und standst im Pizzaladen drin, gab es immer irgendwo einen Automaten, wo du dann gedacht hast, ah komm, hopp, sind zu zweit, wir spielen eine Runde, während wir aufs Essen warten. Oder richtig zu Hause auf dem Super NES oder so. Es gab immer irgendwo die Möglichkeit zu spielen und es war wirklich ultra präsent.
1: Richtig, richtig. Und tatsächlich auch auf dem Campingplatz, wo wir damals in Spanien öfters zu Hause waren, gab es tatsächlich auch ein Street Fighter 2-Automat und wir hingen als die als Kitties halt fast den ganzen Tag nur vor diesem Automat, auch wenn wir nicht selber gespielt haben, mhm. sondern nur zugeschaut haben, wie andere gespielt haben, war das halt schon ein richtiger Magnet. Und damals dann auch Actionfiguren, also in Spanien gab es halt, also keine lizenzierten Actionfiguren, aber es gab Actionfiguren dort und da habe ich mir dann auch ein paar geholt. Ja, also es war schon, ich würde schon fast sagen, richtiger Hype um Street ja. Fighter damals. Absolut. Im Gegensatz zu dem Spiel, was ich sehr gern gespielt habe und ich das auch richtig gut finde, das habe ich tatsächlich immer noch hier. Ich habe ja mein Super Nintendo noch hier in irgendeiner Kiste und da ist das Spiel auch noch dabei. Fand ich den Film mm, mm, ja, ist schwierig, würde ich mal sagen. Wie schon gesagt, die Kostüme, alles super. Also ich, ich habe die Charaktere natürlich an den Kostüm direkt wieder erkannt. Ich finde nur die, die Geschichte auch um Blanca, also der mhm. hier ja als Charlie verkauft wird, mit, mit Geil, also Jean-Claude Van Damme, das fand ich schwierig, weil das sich irgendwie nicht richtig eingefügt hat oder es hat sich für mich so ein, einge, angefühlt, als würde es nicht so richtig reinpassen in die Story, als würden sie noch irgendwie was draufsetzen, um das alles ein bisschen drastischer darstellen zu wollen. Wie siehst du das?
0: Das Problem, was der Film ja wirklich hatte, ist, sind ja auch die ganzen Drehprobleme. Dann wurde er ja noch einmal gekürzt, weil sie gesagt haben, sie wollen keinen R-Rate haben. Sie wollen es fürs junge Publikum zugänglich. Es gab ja beim Dreh schon, sie haben zum Beispiel Benny Oquit engagiert als Fight-Choreograf. Der wurde auch ziemlich zurückgehalten, weil sie gesagt haben, er hat keine Ahnung. Sie wollten halt dieses komikhafte schon beibehalten. Mhm. Und ja, natürlich auch mit Raoul Julias äh, Krebserkrankung. Van Damme hat sich auch nicht gerade von seiner besten Seite gezeigt. Ich denke, das Ganze zusammen war einfach eine unglückliche Kombination. Und die Vision, die sie gehabt haben ist auch halt wirklich schwer umzusetzen, das irgendwie auf einen gescheiten Nenner zu bringen,
1: um alte und junge Fans gleichzeitig zu befriedigen, sagen wir mal so. Ja, da stimme ich dir eigentlich voll und ganz zu, weil, sind wir mal ehrlich, 94 war das auch noch so, wenn man überlegt, die Batman-Filme zu der Zeit, die waren auch alle noch sehr comic belastet oder, oder sehr, vom Look her sehr comichaft und finde ich auch alles okay, kann man ja machen, aber der die Kernessenz, wo es um Street Fighter halt geht, was der Name ja auch schon mhm. suggeriert, ne, Street Fighter, finde ich halt im Film nicht richtig rübergebracht, weil ich fand die Kämpfe finde fand ich bin ich ehrlich lahm oder oder lahm inszeniert, sagen muss man eher so und dann noch zu wenige, weil dann dann hast du wirklich alle Charaktere drin, Changi, Zhang Zangief, Ryu, Ken sind alle da, aber irgendwie machen sie nichts und das fand ich halt schade und gerade so Charaktere auch wie Ken oder Ryu wo einfach nur so Nebenbeiwerk sind und im, im Spiel halt doch eine größere Rolle spielen fand ich irgendwie schade
0: Ja, absolut, der würde auch heute also wenn wir den heute so rausbringen würden der würde so dermaßen untergehen ja, und recht. ja, das ist, ich, ja, also ich war damals auch vom im, im Kino. Man war natürlich ultra gehypt durch den Hype, durch natürlich auch Van Damme. Da hieß es ja, da muss man rein, das muss man gesehen haben. Und Ich bin aber auch aus dem Kino raus und war wirklich sehr enttäuscht, wo ich gedacht habe, das das passt alles hinten und vorne nicht. Auch die Komik, die da noch drin verarbeitet ist, ist das wirkt so aufgesetzt und ah nee, der hat mir der hat mir wirklich nicht gefallen.
1: Ja, bei manchen Charakter Besetzungen fand ich auch so. Warum habt ihr jetzt zum Beispiel Kylie Minogue als Cammy reingebracht? Ich, mm. Sie ist eine gute Sängerin oder in manchen Augen eine gute Sängerin. Ich will ja jetzt nicht den, den Gesangsgeschmack oder, oder Musikgeschmack von allen hier jetzt bestimmen. Aber manche finden sie gut, manche finden sie halt nicht gut als Sängerin. Aber als Schauspielerin, finde ich, ist sie halt nicht. Ich weiß aber auch nicht, warum sie jetzt hier reingefügt ist, weil ich glaube, zu der Zeit war sie auch vom von musik noch kein hohes Sternchen oder noch nicht so bekannt, ob sie damit irgendwie ein Sprungbrett wagen wollte ins Kinoland mm. oder so, ich habe keine Ahnung, ich, ich, ich kann es mir nicht erklären.
0: Ich weiß, nicht, ich muss ehrlich gesagt, ich habe da gar nicht nachgeguckt, keine Ahnung, hm. wie lange die jetzt schon so... Im Musikgeschäft ist, aber vielleicht war sie damals so... An naja,
1: sie hatte in der 80er, hat sie ja durchaus auch schon, oder Ende 80er hat sie ja auch schon Musik gemacht, so ist nicht, man kennt ja, ach, bist so lucky, das kennt man ja alles schon von ihr, aber ich glaube zu dem Zeitpunkt, wo sie in dem Film auftrat, da war sie noch nicht diese... Im späteren Zeitpunkt hat sie doch dann diese Welle gemacht, wo sie dieses Video, wo sie leicht begleitet da durch die Diskurte getänzelt hat. Ich weiß gerade gar nicht, wie das Lied heißt. Und da hat sie dann auf einmal wieder einen Aufschwung gehabt. Aber ich glaube 1994, da war nicht viel mit Kylie Minogue. Also bei uns glaube ich nicht.
0: Vielleicht in Amerika drüben oder dass er halt wirklich gerade so durchstattet und hat dann den Film von ihren Agenten vorgeschlagen gekriegt, um das noch weiter in die Welt hinaus zu tragen. Ich weiß es. Ich, muss es, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Weil du von ja Raul Julia, Julia, ich weiß wie gesagt nicht, wie man ausspricht, angesprochen hattest, er hat ja diese Rolle als Entbeißen nur angenommen, weil er ja, wie du schon sagtest, ja Krebs hatte und seine Kinder, glaube ich, gesagt haben, er soll da mitspielen, mhm. weil das halt ein cooles Franchise ist, Street Fighter und er praktisch noch so in einem coolen Film drin sein soll. Und aus dem Grund hat er die Rolle angenommen meine ich, gehört zu haben.
0: Ja, also ich habe was ich noch gelesen habe ist, dass er halt ja auch kurz nach den Dreharbeiten gestorben ist und dass er auch bei den Kampfszenen halt wirklich, wirklich Rücksicht auf ihn genommen haben und
1: gesagt mhm. das geht nicht, das machen wir nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Ja, tatsächlich gab es ja auch eine Szene nach dem Abspann, also so eine After-Credit-Szene, wie man heutzutage von Marvel kennt, wo Bison, also der Charakter von Raoul, wieder beliebt wird. Aber aus Respekt von vor ihm haben sie das halt dann wieder rausgeschnitten. Weil sie halt dann nicht wussten, wie es weitergeht mit diesem Franchise, bringt so einen zweiten Film und er wurde dann wieder belebt. Dann existiert der, diese Person halt leider nicht mehr und, und wie will man das dann neu besetzen? Deswegen haben sie es auch, wie gesagt, aus Respekt vor ihm, aus seiner Krankheit, äh, vor seiner Krankheit, halt dann auch wieder rausgenommen diese Szene. Es kam ja darauf ein paar Jahre später auch ein zweiter Teil, irgendwie Chang li story oder so. Ja, ich glaube, der kam damals gar nicht im Kino, sondern direkt auf Blu-ray, kann das sein? Keine, ich habe den nicht, den habe ich gar nicht gesehen. 2009 kam der. Der war von, vom Bildtechnischen her und von der Inszenierung besser, aber auch kein Glanzwerk. Also kann man eigentlich gleich sehen, wie wie andere Fortsetzungen von anderen Filmen. Mhm. Also er macht es von dem, vom Design her, macht das besser, aber von der Story mh, nicht wirklich. Aber es gab danach
0: nochmal was. Sogar einen relativ langen Film, den habe ich irgendwann mal auf
1: Prime gesehen, dann ging es nur um Ken und Ryu. Richtig, das war im Prinzip eigentlich erstmal ein Fanfilm, der damals gemacht wurde, also so ein Kurzfilm für, für äh, YouTube mhm. und aus diesem Kurzfilm haben sie die Rechte dann bekommen von Capcom. Der Kurzfilm fanden wir richtig stark, macht da mal was Richtiges draus und... Also, man erkennt es halt an den Schauspielern, dass es, oder an den Effekten, dass es ein Fanfilm ist. Aber dennoch finde ich ihn erzählerisch immer noch spannender als dieser Street Fighter aus dem Jahr 94. Ich weiß nicht, hattest du diesen Fanfilm gesehen? Also, ich kenne diese lange Version mhm.
0: und die fand ich gar nicht schlecht, weil einfach, du hast die Sachen erkannt, die haben schön trainiert, Es war mir relativ, ich stehe normalerweise auf diese Trainingsmontagen bei Filmen, mhm. aber da war es mir dann irgendwann ein bisschen zu lang, wo ich gedacht habe, okay, jetzt haben wir, jetzt haben wir lang genug trainiert, jetzt äh, möchte ich gerne den Einsatz der Hände und Füße sehen, aber da habe ich ziemlich lange drauf warten müssen. Trotzdem mhm. fand ich ihn deutlich besser als den Street Fighter von 94.
1: Richtig, und er war so ein bisschen düster, ne? Mhm. Ah, hier steht Street Fighter, Assassin's für. Äh, für Fist, Assassin's Fist, heißt er. Genau. Ja, ich glaube, ja, das ist er. Ist eine britische Live-Action-Martial-Arts-Rap-Serie, TV-Serie und ein Spielfilm, die von Joe Anser und Christian Howard entwickelt wurde. Also ein Fanfilm. Aber wie gesagt, der, der ist im Gegensatz zu dem 94er Street Fighter, ist der schön düster. Ken hat halt richtig schön Muskeln und, und auch Ryu und auch diese... Trainingsmontagen, die du beschrieben hast, die sind halt schön inszeniert. Also, ja, er ist ein bisschen langatmig, aber er ist halt schon besser anzusehen als der Street Fighter mit Jongle und Van mhm. ja. Damme. Leiter, ne? So, würde ich sagen, kommen wir zu unserem Fazit zu dem Film und vergeben Punkte. Ich würde sagen, wir vergeben Hotokens oder Hadokens. Ich dachte mir, es das heißt Hayuken. Haduken oder Hayuken, ja. Hauken? das
0: Was heißt Hayuken? Egal, da sind wir eh der
1: beste. da darf ich dich bitten, so ein kleines Fazit und dann darfst du die sogenannten Hadukens oder Hayukens also vergeben von 0 bis 5.
0: er äh, kriegt von mir ah, 1,5. Okay. Wegen Raul Julia, ich mag den ich mag den sehr ich sehen ich mag den, also ich mochte den Schauspieler gerne, ich mag ihn immer noch. Und ja, ansonsten ist es ein Film, der mich halt ganz krass an gewisse, also halt auch an meine Jugend erinnert, was ihn nicht besser macht. <lacht> Deswegen 1,5, ja. Und mhm. also wenn jemand sagt, man will sich angucken, kann man das gerne machen, man kann auch seinen Spaß dabei haben, aber es ist halt wirklich ultimativer
1: Trash mittlerweile. Das stimmt, das stimmt. Ja, da muss ich dir voll und ganz zustimmen. Ich habe auch nochmal hier bei Letterbox nachgeguckt, was ich dem damals gegeben hatte. Und ich bin auch bei 1,5 ein, Sterne, beziehungsweise Hardukan. <lacht> und aus dem gleichen Grund, ich fand damals, das hatte ich aber auch schon gesagt, war ich halt gehypt, weil ich auch Street Fighter-Fan bin. Und Jean-Claude Van Damme, ja geil, muss ich rein und dann war ich eigentlich sehr enttäuscht, weil außer den, den Kostüm hat es wenig mit den, mit den Spielen zu tun. Und wie du auch schon sagst, es ist heute, es ist, es ist nicht mal Edel-Trash. Ich würde sagen, es ist einfach nur ein Trashfilm. Es gibt ja diese Edel-Trash-Filme, ja. aber das ist er definitiv nicht leider. Ne? Nun gut, würde ich sagen, kommen wir auf unseren nächsten Film zu sprechen. Den haben wir eigentlich reingenommen, weil gerade frisch vor, ich glaube, zwei, drei Wochen erst ein neuer Trailer erschienen ist für eine neue Verfilmung oder ein Reboot. Ein Remake würde ich es jetzt nicht nennen, ich würde tatsächlich sagen, es ist ein Reboot. Wir sprechen über den Resident Evil aus dem Jahr 2002 der hierzulande eine FSK 16 hat und circa 100 Minuten geht und das Ganze im Regie entstand von Paul W.S. Anderson. Genau und hier spielen Mila Jo... Oh Gott. Oh Gott. Mila Jovic. Ah, genau. Michelle Rodriguez spielt mit. Dann kennen wir auch den Heike Mackert spielt natürlich mit. Der der eine Sergeant, ähm, Colin Salman, Salomon? Salman? den Kennt man auch aus mehreren Filmen. Ich kann es gerade nur nicht einsortieren. Ja, und wie gesagt, da kam jetzt vor kurzem ein Trailer zu einem neuen Reboot und der sieht ja ganz, ganz okay aus. ne? Also, aber Trailer ist, ist ja immer so eine Sache. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass
0: er, also ich hoffe es. Das oh. einiges besser machen und das, was man bis jetzt gesehen hat, ja, es ist halt nur ein Trailer, aber von der Optik her sah das schon ganz
1: gut aus, finde ich. Gut, dann komme ich mal kurz zur Inhaltsangabe von dem Resident Evil Film, den wir jetzt besprechen. Und zwar sehen wir eigentlich ein Herrenhaus, wo unsere Mila erwacht und das Ganze hat einen Vorfall oder es gab einen Vorfall in dieser darunterliegenden Forschungsstation oder Hive, wie sie es hier nennen in dem Film stattgefunden. Ein Virus ist ausgebrochen und jetzt wird ein Trupp, ich sag mal Marines, waren's Marines? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich glaube es waren Marines. Ja, so irgendeine Sondereinheit wird halt da reingeschickt, weil die, die sollen doch das Virus ne, glaube ich, sicherstellen. Oder verwechsel ich das jetzt mit dem Spiel. Also ich bin im Spiel, bin ich mehr drin als im Film tatsächlich. Nee, 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 wollten, die, ja, die wollen die wollen dem dem Virus Herr werden. Genau, so kann man es nennen. Genau, und das ist eigentlich schon die Story. Und wir sehen hier viele, viele Zombies, die meiner Ansicht eigentlich ganz gut dargestellt werden. Deswegen bin ich mit dem ersten Resident Evil eigentlich noch so, ja, rollen wir es mal von hinten auf das ganze Brett. Ich bin natürlich seit erster Stunde Resident Evil Fan, also ich habe alle Spiele der Reihe gespielt. Und als auch hier wieder angekündigt worden ist, Resident Evil wird verfilmt, dachte ich so, oh geil, das erste Spiel in diesem alten Herrenhaus, wo diese Rätsel sind und so und dann diese Gruselstimmung, oh, das könnte was werden, aber die machen gerade hier in dem Film was ganz anderes draus. Ne? Also es hat eigentlich mit dem Spiel, außer dem Namen und diesem Virus, nicht viel zu tun.
0: Nee, leider nicht, Ja. leider nicht. Aber ich habe das Spiel, also als es rauskam, das war natürlich damals auch ein ein Meilenstein, weil sowas sowas hast du vorher einfach nett gehabt. Gerade auch so mit diesem Intro, das mit äh, richtigen Darstellern gemacht worden ist und du hast da gehockt und hast gedacht, was ist denn das? Nee, geil! Mhm. Ja, hast die Rollläden zugemacht, die Anlage an, der Fernseher angeschlossen und dann waren wir als
1: zu viert, zu fünft vorne dran gehockt und haben gegambelt. Ja, das ist wahr. Und halt äh Teilweise auch Schockmomente, wo man heutzutage, wenn man sich das anschaut, denkt, oh Gott, okay, so verpixelt, wie die Grafik damals war ne, bei dem ersten Spiel. Ich weiß noch, als das erste Mal die Hunde durch diese Fenster ja. springen, <lacht> genau. ich, ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt. Ach du Scheiße. Ja, und wenn man das dann heutzutage spielt, also... Ich bin fair, wenn man nicht weiß, dass da nichts, also, also überhaupt nichts von dem Spiel weiß, dann erschreckt man sich heutzutage immer noch, weil man dieser Sound von diesem zerbersten Glas ist halt so laut und so eingefügt in das Spiel, da muss man mehr oder weniger erschrecken. Mhm. Aber als eingesottener Resident Evil Fan, der auch jetzt schon bis zu Teil 8 alles, alles durchgespielt hatte. Und wenn ich da mal die alte, Konsole rauskramen und das alte Spiel reinleg, was ich ab und zu ja mal mache. Weil so so ein Durchlauf ist jetzt für jemanden, der überall weiß, wo die ganzen Verstecke und so von diesen Sachen sind, wo man braucht. Ich weiß ich, was war mein Bestes? Ich glaube, dreieinhalb Stunden oder sowas habe ich gebraucht. Ja, also erschreckt man sich halt leider nicht mehr so. Aber zurück zum Film. Also das, was das Spiel ausgemacht hatte, diese Gruselstimmung und so, gerade in diesem alten Herrenhaus, Jahre später, also sagen, sind wir ehrlich, das Ding ist fast 20 Jahre alt, der Film... So, so rückblickend würde ich sagen, hm, ob sie das, ob das auch gebracht hätte, wenn sie das Spiel eins zu eins verfilmt hätten, schwierig. Weil gerade diese diese Stimmung und dieses lange durch äh, Gänge laufen, ohne dass was passiert, das ist im Film, glaube ich, nicht umsetzbar. Also ich kann dem Film das so weit entschuldigen, dass ich sage, ja, sie mussten halt den Film spannend aufziehen, dass man immer noch eine also, dass man keine Langeweile verspürt beim Film. Jetzt überleg mal, man, man wäre wirklich hier eine Stunde lang durch durch Gänge gelaufen, durch so eine alte Hütte und es wäre nichts passiert. Das hätte dem Film, glaube ich, nicht geholfen.
0: Mm, Na, glaube ich nicht, weil ich persönlich denke, wenn man aus diesem Marines-Trupp, den hätte man ja auch, wie es äh, Genre-typisch immer ist, auch schön trennen können. Und das Herrenhaus etwas größer aufziehen können, halt auch mit diesem Park und so weiter und so fort. Da hätte man deutlich mehr draus machen können, als der Film mit diesem Hive und dann noch irgendein Killer, Roboter, KI und all das. Nee, das. Nee, 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 nee. Also ich finde es auch schade, dass es hat ja auch versucht, dass George Romero ja die. Der wollte ja das Drehbuch schreiben und auch Regie führen. Es haben sie aber auch abgelehnt keiner ich weiß also ich habe nicht rausgekriegt warum das mhm. hätte mich dann vielleicht auch mehr gecatcht als das was da rausgekommen ist
1: ich find's lustig weil church R. R. Romero ja für den zweiten Teil also für den für das Spiel zweiter Teil glaube ich sogar den die die Werbung inszeniert hat mhm. also ich glaube nicht regie geführt hat aber er hat die oder hat er regie geführt für die für die, die Trailer also für den Werbefilm ich, von Resident Evil 2 ich weiß gar nicht mehr genau es ist ge das ist gefährliches Halbwissen gerade. Ja. <lacht> Aber ich glaube, genau. er war involviert so irgendwie. Und der Trailer an sich war spannender wie letztendlich der Film, der erste, wo dann W.S. Anderson hier übernommen hatte.
0: Wobei es schade ist. Ich meine, viele mögen Anderson nicht. Ich mag Anderson. Also ich mag Death Race. Ich, ich liebe Event Horizon. Und ich mag ja. auch Soldier. finde, es mhm. sind alles drei wirklich gute und solide Filme. Aber ja, da hätte er sich echt
1: was anderes einfallen lassen müssen, aber egal. Ich sag ich sag mal so in dem ersten Teil aus dem erst also aus dem nachfolgenden Film anhand des ersten Teils hätte man schon was machen können. So ist es nicht, also ich finde der erste behandelt zwar das Spiel nicht so ab, wie wir es kennen, sondern versucht da eine ganz andere Richtung, aber halt als Grundbaustein Umbrella Virus Zombies. Also das ist so ja dieses das Grund hm. wie sagt man Gebilde von Resident Evil damit versuchen sie ja was aufzubauen. Was sie aber halt nicht schaffen, weil ich finde, mit jedem Teil, wo danach kam, sind sie schlechter oder, oder verrückter geworden. Also verrückter ist sogar fast das passende Wort, weil es sind teilweise Situationen, wo diese Alice, also von Mila gespielt, auf einmal Sachen hinkriegt, dann hat sie das Virus, deswegen ist es super stark, dann hat sie es doch nicht, aber ist genauso stark wie vorher und man blickt irgendwann nicht mehr durch. Aber diese Grundbasis, wo sie hier geschafft hatten, fand ich eigentlich an sich... Nicht so verkehrt, sage ich mal. Also man hätte daraus viel mehr machen können letztendlich. Ja. Also die nachfolgenden Reihen. Ich finde es halt
0: schade, dass er so eher auf Ich habe jetzt nichts gegen Maschinengewehreinsatz, gegen Zombies, um Gottes Willen. Mhm. Aber im Endeffekt war alles dann nur noch eine reine Mila-Show. Ja, Und stimmt. mir fehlt einfach dieser Horror-Aspekt. Gerade einfach so, weil ich habe Resident Evil 2 geliebt. Ich meine, es war damals mhm. schwer zu bekommen, weil es natürlich auf dem mhm. Index gelandet ist. Aber wir haben das auch ewig gespielt. Und das hatte so hammergeile Szenen, die man hätte auch locker gut, und wenn es einfallslos gewesen wäre, eins zu eins übernehmen können. Und das hätte auch funktioniert, finde ich. Mhm. Aber dieser Hochglanz, Action in Klammern, klein bisschen Horror-Effekt. Ja, hat bei mir jetzt keine Gänsehaut hervorgerufen, muss ich sagen. Das Und ich bin ja, auch bei irgendeinem, ich glaube, ich bin beim vierten Resident Evil-Film,
1: glaube ich, auch ausgestiegen. Ich glaube, der vierte war es. Ja. Der vierte war Afterlife. Ja, ja, da bin ich raus. Ja, ja. stimme ich dir zu. Es war auch, wie gesagt, nach, nach diesem Film, nach dem ersten Teil wurde es halt nur noch verrückter und und es dreht sich eigentlich alles nur noch um Alice hm. und die ganzen Charaktere, wie man aus den Spielen kannte oder auch kennt, so wie Chris Redfield und Carlos und, und wie, wie sie alle heißen, die haben in der Reihe eigentlich gar keine Rolle gespielt. Sie sind aufgetaucht in den Film als Fanservice, sag ich mal. Oh, guck, da ist Chris und fünf Minuten später war er futsch oder existiert nicht mehr. Oder oder war nicht mehr zu sehen. Und das fand ich halt schade, weil wenn man schon ein, ein Franchise hat, wie Resident Evil, dann versucht man doch auch diese Charaktere, die die Leute lieben, aus den Spielen. So wie bei mir ist es Leon S. Kennedy. Ich liebe den Charakter, deswegen hatte ich Resident Evil 4 äh, voll abgefeiert. Und wie gesagt, das ist mein Lieblingscharakter aus dem Franchise Resident Evil. Was haben sie dann aus der äh, aus dem Charakter in der Filmreihe gemacht? Ein Jude, wo diese Jacke trägt, aber glaube ich nur zwei Sätze redet und am nächsten Film sieht man schon nicht mehr. Ja. Schade. Ja, das, das ist halt schade. Ja, das ist schade, richtig. <lacht> Allerdings muss ich bei dem Film auch ein paar Sachen gutheißen. Zum Beispiel die die Szene mit diesen Lasern. Geil. Die habe ich voll gefeiert. Die fand ich richtig stark. Du weißt, welche ich meine.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, da Können wir
1: nicht. eigentlich spoilern, wenn der Film fast 20 Jahre alt ist? Ich weiß es nicht. <lacht> Vielleicht hat noch keiner gesehen. Ich gut ist nicht. <lacht> ja, okay. Also wir spoilern hier nicht, nur die Inszenierung für diesen für diesen Laserraum. Wie wie der Charakter äh, XY, ich nenne jetzt auch nicht welcher mhm. Charakter, dann letztendlich da drin kämpft in Anführungszeichen, fand ich stark. Also die Szene fand ich richtig stark und auch Michelle Rodriguez, ich weiß nicht, sie hat hier so eine so eine fick dich Einstellung. <lacht> Muss ich das hat raus. Sie die nicht sagen? immer? Ja, aber hier in dem Film finde ich es richtig Richtig hart. Also ja, sie hat diese diese Grundeinstellung, diese Fick -Dich Einstellung hat sie immer, ja, stimme ich dir zu. Auch ihr Gesicht äh, spricht schon, spricht das schon so förmlich aus. Aber hier ist es so ein richtiger Badass, finde ich, so richtig, ach, leckt mich doch alle. <lacht> das gefällt mir richtig gut an ihr.
0: ah ich muss dir sagen, ich kann tatsächlich an keinem Darsteller eigentlich ein gutes Haar lassen. Das ich war schwer, wir waren ja auch natürlich damals im Kino. Ich bin raus und war auch wirklich super enttäuscht. Und einige haben ihn gefeiert und haben mhm. gesagt, ja, nee, ist doch ja, ist doch cool. Und ah, ja, aber ich, also wenn ich Resident Evil hört, dann will ich auch, will ich das Böse auch spüren. Ich will, wenn nur ein bisschen Gänsehaut ist, halt ein bisschen Gänsehaut haben. Oder zumindest ja, mal ein bedrohlicheres Gefühl und nicht, ja, wir ballern uns wie im Spiel durch. Und gerade das ist es ja auch was die Spiele teilweise so gut macht, dass du eben nicht die ganze Zeit nur ballern kannst, weil deine Munition einfach eingeschränkt ist. Ja, richtig. Ja, sondern du musst dir überlegen, Konfrontation, ja, nein, kann ich nicht irgendwo vielleicht um die Treppe rumrennen oder sonst was.
1: Oder Wege finden halt, den, den Gegnern auszuweichen. Eben,
0: so. ja. Und ja, das hätte man meiner Meinung nach viel, viel besser darstellen können, aber.
1: Ja, ja, ist richtig. Was, was mir halt aufgefallen ist oder aufgefallen ist, auch eigentlich Quatsch, aber Heike Makatsch fand ich in diesem Film total deplatziert. Es tut mir leid. Also ich habe nichts gegen Heike Makatsch. Ich, ich kenne sie aus FIFA-Zeiten noch, also als sie noch Moderatorin von diesen ganzen Sendungen war. Und irgendwann hat sie ja dann diesen Sprung nach Hollywood geschafft und ein paar Filme mitgespielt. Also jetzt so Nebenrollen. Ich glaube, in Hollywood selber hat sie noch nie so richtig wirklich eine mhm. Hauptrolle gehabt. Aber hier in dem Film fand ich sie... Neben den anderen Darstellern irgendwie fehlbesetzt. Sie wirkte irgendwie wie ein Fremdkörper, auch wenn ja. sie nur eine ganz kleine Rolle hat, ne? Aber trotzdem wirkt sie irgendwie falsch.
0: <lacht> ja, ich denke, dadurch, dass es ja eine deutsche Koproduktion ist oder war, ähm, mhm. hier mit, ich weiß gar nicht, ob die war denn mal mit Bernd Eichinger zusammen? Doch, der hat ja da auch, auch, der hat ja da auch mitproduziert und da hat sie bestimmt ein, als kleines Gimmick halt eine Nebenrolle bekommen. Der
1: Bernd, Eich, äh, Bernd Eichinger war der, wo diese Filmrechte für Resident Evil gehalten oh, okay. hatte. Ja, ja. Und da mit im Gespräch mit Capcom dann ausgemacht hab, hat, hat äh, also diesen Film zu verwirklichen und dann halt Paul W. Anderson ins Boot geholt hatten. Ja, richtig. Ja. Nun gut, ich glaube über den Film brauchen wir nicht weiter äh, zu reden. Ich glaube, das was wir sagen wollten, haben wir auch schon gesagt. Ne? Oh. Der Trailer für den neuen Film, wie gesagt, das ist ein Reboot. Also sie, sie starten die die Reihe von vorne, der sagte mir jetzt schon ziemlich soweit zu. Ich hoffe nur, dass auch wirklich das reinbringen, was man im Trailer sieht. Man sieht halt viele Szenen aus dem zweiten Spiel. Ne? Gerade dieses Polizeipräsidium mhm. und diese, diesen Truck-Unfall, wo Leon S. Kennedy und hier die, wie hieß er? Ach, ist ja auch geil. Hatten am Anfang, das ist alles so eingefügt. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir das, was Gescheites draus machen. Der Trailer suggeriert mal was Gutes. Ja, finde ich auch. Finde ich auch.
0: Ich bin guter Hoffnung. Ich gebe dem Ganzen eine weitere Chance.
1: Ja, ja, richtig. Vor allem weil jetzt mal Paul W. Anderson nicht in Begriffen ist und auch die Mila Jovovich ist nicht in Begriffen. Also mal gucken, was wir draus machen. So, jetzt aber zurück zum Film. Ich würde sagen, kleines Fazit und wir vergeben hier, weil es halt Resident Evil ist. Wirchen, würde ich sagen. Fang an. Von null. Bitte. <lacht> Fang an. Oder oder wir können auch g machen. Das ist. Ne, bleib, bleib bei Virus. Wir bleiben bei Viren. Gut, wie gesagt, ich bin ja ein großer Fan von der Reihe und hatte auch hier, wie bei Street Fighter schon, große, große Hoffnung, dass, dass das was wird. Letztendlich war ich das komplett von dem Spielen ab, außer dass halt es um Viren und Zombies geht. Und war auch, wie du schon sagst, ziemlich enttäuscht, als ich aus dem Film damals rausgegangen bin, dachte mir aber auch, aus Grund, weil es halt der erste ist und ich wusste, dass, äh, also sie hatten damals gesagt, es folgt noch zwei weitere, also zu dem damaligen Zeitpunkt hieß es, glaube ich, es folgt noch zwei weitere und dachte, okay, vielleicht ist das halt der Grundbaustein und sie bauen jetzt darauf auf und es kommt Besseres, war ich so, hm, ja, okay, ist halt der Start von der Reihe. Ist so ähnlich wie bei Herr der Ringe. Herr der Ringe ist ja beim ersten Teil auch sehr langsam und erst im zweiten, dritten Teil Geht es ein bisschen mehr ab als im ersten. So kurzer Diskurs nach Herr der Ringe, egal. Aber ich bin tatsächlich hier bei zwei von fünf Viren, weil ich finde jetzt nicht so schlecht wie Street Fighter zum Beispiel, dass ich sagen könnte, der kriegt nur einen Stern. Finde jetzt aber auch nicht so mittelmäßig, dass ich sagen würde, der ist gut im Mittelbereich, er kriegt drei Sterne. Deswegen ist, bin ich bei zwei. Ich hätte auch eine halb geben können, aber ich glaube, ich gebe den doch zwei. Zwei Viren.
0: Hm. Okay, also diesen Fauxpas mit mit äh, Resident Evil 1, mit Herr der Ringe 1 zu vergleichen. Ja, Du hörst da eigentlich schon nackt durch die Stadt gepeitscht. Schande. Aber ähm, ja, ja, eher um Gottes Willen, Egal.
1: Ich wollte damit nur aufweisen, dass, dass eine Reihe durchaus langsam starten kann und es mit weiteren Filmen besser wird. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass der erste... Ja, der Riege schlecht ist, halt also der ist auch. Okay. Ich rede mich immer weiter. Also du
0: redest dich gerade um Kopf und Kragen, das ist ja. dir hoffentlich bewusst. Also Resident Evil bekommt von mir nur wirklich nur einen gut gemeinten Stern. Ich mag das Franchise sehr. Ich war vom Film super enttäuscht. Ich hoffe auf die nächste, auf aufs nächste Reboot. Und setze drauf, dass man endlich mal diesen Horroraspekt mit reinnimmt und nicht nur auf stumpfe in Leder gekleidete Tussis, die sich da durch die Gegend ballern. Es ist zwar auch nett anzusehen und so, aber ich hätte gerne halt einen Spannungsfaktor drin, ein bisschen eine bessere Story oder auch weniger Story, aber dafür endlich mal Horror. Ich will da drin Horror sehen. Es heißt Resident Evil und nicht Resident Bullets oder Resident Rumgeballer. oder
1: hm, hm. Ich hätte es gerne ein bisschen besser. Naja, wir werden sehen. Dann kommen wir zu unserem nächsten Film. Doom, Untergang, wenn man es übersetzt. <lacht> ist ein Film aus dem Jahre 2005. Jetzt bin das ich gespannt. Wegen dem Namen. Wegen der Regie, ja. <lacht> Komm, wie heißt er? Ah, oh Gott, Andres. Andrei Bartokowiak? Ah, ja, ich denke. Aber es ist ein Z drin. Eigentlich heißt And, es Andrei. Andre? Andrzej? Bar talk -Wier. Naja, gut, ich mach's nicht besser. Ja, wo war ich jetzt gerade? Ah, spielt mit Carl Urban, Rosamund Pike und natürlich unseren The Rock, Train The Rock Johnson spielt mit, genau. Und worum das geht, das darfst du jetzt erzählen. <lacht> okay. <lacht> Nach einem Zwischenfall auf
0: dem Mars wird eine Spezialeinheit losgeschickt. Doch was sie finden, ist die Hölle.
1: Fertig. Ja,
0: tatsächlich. <lacht> Ja. ja. Uh, bist du Doom-Fan?
1: Also, ich sag mal so, ich habe den ersten Teil, den er, also das erste Doom-Spiel, war ja damals, kam das für C64 oder war das später? Ich glaube, das kam später, ne? Bin mir jetzt
0: nee. Nee, nee, ich, nee, ich glaube
1: C64. 386er PC steht mhm. hier. Kam es mhm. als erstes. Und dann später für ja, für weitere. Genau. Also für die erste sag mal Heimkino, äh Heimkino, Heimkonsolen kam das Spiel und da hatte ich das tatsächlich gespielt, war ja aber hier in Deutschland schwierig jo. ranzukommen, sage ich mal. Aber immer noch leichter als an Wolfenstein. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, das hatte ich tatsächlich gespielt, das war ja damals so bahnbrechend, was es, äh, was die Inszenierung von dem Spiel anging, ne? Das war so, glaube ich, der erste Ego-Shooter oder einer der ersten Ego-Shootern, sag mal lieber so, der auch ja, die, dieses äh, Eco-Shooter-Dasein geprägt hatte, ne? Mhm. Und ja, das hatte ich gespielt. Ich hatte dann na, im Nachhinein auch zwei und drei gespielt und bin durchaus mit der Reihe, be, wie sagt man, bewandt? ne, also ich kenne sie, habe dann 2016 natürlich das Reboot gespielt, auch Doom Eternal habe ich gespielt, und es sind halt einfach verrückte Shooter, sage ich mal. Die neuen. Ja.
0: ja. Naja, nee, genau so ging es mir auch. Ich habe den ersten gespielt, den zweiten glaube ich gar nicht, den dritten habe ich wieder gespielt, der hat mir sehr gut gefallen und dann vier, ja doch vier habe ich auch noch gezockt. Eternals habe ich noch hab ich gar nicht gespielt, einfach weil ich nicht dazu kam.
1: Mhm. Ja, Eternals ist halt sehr, sehr, also da funkt und und fliegt in allen Richtungen. Also, wenn dann richtige viele, also richtig viele Gegner auf einmal kommen, hast du teilweise keinen Durchblick mehr. Also, es, da passiert schon viel <lacht> auf dem Bildschirm. Sag ich mal so. Nun gut. Gehen wir mal zurück zum Film. trainer Rock Johnson spielt hier die Hauptrolle. Oder nee, Karl Urban spielt hier eigentlich die Hauptrolle. Ja. Das lustige ist, eigentlich wollten sie so rum. So wollte ich es nämlich aufziehen. Drain the Rock Johnson sollte die Hauptrolle spielen. Er lehnte die Hauptrolle des John Grimm lehnte er allerdings ab, weil er fand, dass er als Sergeant Asher Mahonen besser fungieren kann. Also er fand diese dunkle Rolle oder die dunkle Seite diesen Charakters besser und wollte halt dann unbedingt den spielen statt. John Grimm, worauf sie dann Karl Urban ins Boot geholt hatten als eben diesen Hauptcharakter. Dazu muss man sagen, dass Dwayne The Rock Johnson damals noch nicht so ein Tier war, wie er heutzutage ist. Also er war schon, er ist schon immer sehr muskulös und kräftig gewesen, ja. Aber wenn man sich das heutzutage anguckt, denkt man, was ist denn das für ein Hemd?
0: Ja, stimmt schon. Wobei er schon, also der, ich meine, der hat sowieso eine imposante Statur. und Ja. Ja, aber klar, natürlich mit dem, was heute geht, ist das nicht zu vergleichen. Das, ist, das stimmt allerdings. Ja. Aber ich muss sagen, mir gefallen, also so die Rollenverteilung gefällt mir besser. Mhm. Natürlich. Und passt mir auch so ganz gut, einfach weil es zwar von The Rock, wenn man es jetzt aus jetzigem Stand, äh, Standpunkt anguckt, halt eher ungewöhnlich ist, dass er der Böse spielt, aber das ja. macht er gut, ich hatte ja. meinen Spaß ich mag Karl Urban auch sehr gern. Ich finde auch, das trägt er wunderbar.
1: Ich bei Karl Urban, Entschuldigung, dass ich jetzt kurz hier reingrätsche. Hm. Karl Urban fand ich zum Beispiel als Judge Tread mega. Der passt. Das ist so ein richtig schöner Ersatz für Sylvester Stallone. Auch wenn er die ganze Zeit den Helm auf hat. Ja, gut, d'accord bin ich mit euch. Aber ich fand ihn als Tread überzeugend. <lacht> ich weiß Absolut. Es, ich stark. Und Karl Urban ist für mich eh ein Schauspieler der viel zu selten eingesetzt wird. Ich finde, der könnte in viel mehr Filmen oder mehr Franchises durchaus Trend sein und nicht nur als Nebenrolle, wie zum Beispiel, da kommen wir wieder zurück auf Herr der Ringe, da hat er ja auch eine Nebenrolle mhm. und manche erkennen es sogar nicht. Ja, das stimmt. Und auch bei Marvel ist er schon integriert, da war er der äh, Scourge bei Tor 3, wo er auch so ein bisschen untergegangen ist, aber ich finde den, den Schauspieler finde ich mega, ich mag den voll.
0: Ich mag ja. ihn auch. Und ich hatte auch echt Spaß, dass er bei Star Trek als Pille mhm. auftaucht. Das hat mir mhm. auch super mhm. gefallen. Ich mag seinen Pathfinder sehr gern. Ja, ich finde auch Also, The ist natürlich auch, klar. Aber ich finde auch, dass er wirklich, ja, Besseres verdient hätte.
1: Ja, das stimmt. Mehr mehr, also also mehr Erfolg, auch. Also, mehr Erfolg. Mehr Erfolg ja, einfach. Ist, ja, vielleicht Es ist. Er ist vielleicht so ein Charakter also, oder so ein Typ Mensch, der sagt, er spielt gern gern in Filmen mit und, und hat gern die und die Rolle. Aber vielleicht ist sein Status als der Actionheld oder sowas, ist ihm vielleicht gar nicht so wichtig. Weiß ich nicht. Wie gesagt, es kann gut sein. Ist nur eine Vermutung, weil sonst würde er sicher ja einsetzen oder, oder man würde ihn vielleicht in mehr Hauptrollen sehen. Oder er wird allgemein nicht so gern gecastet, was ich überhaupt nicht ver, äh, nachvollziehen kann, weil ich mag ihn unheimlich gern. Auch in, ja. dieser, in dieser Serie, wo er diesen arschigen Typ spielt, wo es um diese Superhelden geht, wo alle ja, töten will. Boys. Mega.
0: Genau. Ja, finde ich auch. Absolut. Und halt auch schön derb und alles. Ich hoffe halt wirklich noch, dass sich irgendjemand von diesen Streaming-Diensten oder sonst irgendwas annimmt und sagt, wir bringen endlich mal, das seit Jahren schon im Gespräch ist, diese Judge Dredd-Serie raus. Da hätte ich auch richtig Bock ja. drauf.
1: Ja, richtig. Und ich weiß nicht, wie empfindest du ihn als Judge Dredd? Super.
0: Super, ja, okay. ich find's gut. Er lässt den Helm. Ich mag natürlich auch Sly, aber das ist halt auch wieder da auch wieder so in die Richtung Trash ja. in dem Fall. Aber trotzdem ist es ein Film, der mir Spaß gemacht hat und ich war überrascht, wie Gut, Urban, ähm, als... Ich wusste, dass er gut funktioniert, weil er einfach auch ein großer Kerl ist und auch breit. Aber dass es so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Aber egal,
1: wir ich, ich war schweifen war gerade übelst ab. Fasziniert, <lacht> als als er den Dings gemimt hat, den Thread. Genau, aber wir schweifen voll ab, richtig. Also kommen wir zurück zum Film. So, der Film. Ja, ist so eine Sache, ne? Ich habe viele, viele Bekannte und Freunde, die sagen, sie fanden den mega schlecht. Ich bin jetzt auf der Seite von, sagen wir mal so, ich fanden jetzt. Also, er ist kein Vier-Sterne-Film. Das nehme ich mal vorweg. Aber ich hatte durchaus Spaß mit dem Film. Auch wenn er optisch gesehen ein paar Schnitzer hat. Also, so gerade diese Special Effects und so, wo ich denke so, oh, schwierig zu der Zeit. Gerade im Jahr, wo der erschienen ist, hier 2005 waren wir tricktechnisch eigentlich schon oder CGI-technisch schon weiter. Auch von der Erzählung her, also von der Story her, ist halt, also, ist halt genau die Erzählung wie aus dem Spiel. Also von daher finde ich es jetzt auch nicht so verkehrt, wo manche das angekreidet haben, dass die Story scheiße ist. Was ich halt herausheben muss bei dem ganzen Film, ist halt diese Ego-Shooter-Szene. Ich finde die so nice inszeniert. Ja, weißt du, wo er auch. diese Waffe nimmt mhm. und dann aus dieser Ego-Perspektive schon durch die Gänge laufen? Nice. Ja,
0: das haben sie wirklich gut gemacht. Wobei die Story ja im Endeffekt nicht... Ja, nicht wirklich gleich ist, weil es ja schon so ein bisschen um auch um, um Virusmutationen und so ja. geht. Da wäre es mir tatsächlich lieber gewesen, sie hätten gesagt, okay gut, wir haben auf dem Maß nach Artefakten gegraben, aber wir haben tatsächlich das Tor zur Hölle aufgestoßen und da wären halt -Kreatu
1: Kreaturen das, also rausgekommen. Es ist ja bei mir jetzt schon eine längere Zeit her, wo ich die, die 1, 2, 3 gespielt hat. Aber war es nicht im dritten Teil so, dass es so passiert ist, dass sie auf den Mars gegangen sind, weil sie keine Rückmeldung mehr bekommen haben von diesen Forschern, wo auf dieser Station waren? Und deswegen ist der da hochgeflogen. Und dann haben sie festgestellt, dass das Tor zur Hölle aufgemacht worden ist. War ja, das,
0: das, das, das ist im dritten, das ist das dritte. Ja,
1: das Ja, genau. Und auch mir diese, mir diese Szene, wo man im Film sieht, mit dieser Ego-Perspektive, ist ja auch aus dem dritten. Weil da gibt es ja auch diesen Rollstuhl, Typ, mm -hmm, das Monster. Mm -hmm. Das war ja auch aus dem dritten.
0: Ja, 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 aber im, im Film ist es ja eher so, dass es eher so auf Virus, ah, okay. Virus gebaut ist. Ich meine, bei mir ist es jetzt auch schon etwas länger her, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie da sich einen groben, also einen bewussten Schnitzer erlaubt haben. Und da wären mir halt Höllenkreaturen lieber gewesen. Aber ansonsten, finde ich, ist es, wenn man wenn man mal überhaupt keinen Bock hat... <lacht> Denkt, oh, was guck ich denn heute Abend? Finde ich das immer noch trotzdem ein Film, da kann man die Grütze ausschalten und einfach nur gucken und denken. Hööö. Also, ich fand den jetzt nicht ganz so schlecht. Er wird oft wirklich sehr schlecht runter, also wirklich runtergeputzt. Ich finde auch, das ist kein Vier-Sterne-Film, aber es ist trotzdem noch, die Unterhaltung ist okay.
1: Ja, also wie gesagt, wie du schon sagtest, ich finde ihn unterhaltsam. Also, man kann den durchaus, wenn man mal so ein weiß ich, einen Abend hat, wo man einfach nur Film rein, Hirn aus, denn gibt's Action und so und kann man sich den durchaus reinziehen. Also ich, ich mag ihn, ich bin vielleicht auch einer der wenigen, der ihn so mag. Es ist jetzt kein High-End-Film, also kein mit großen Effekten und sowas, wie ich schon gesagt hatte. Aber ich gucke mir den trotzdem gern an, im Gegensatz zu den nachfolgenden Filmen, wo es da dann noch kam. Oh Gott, ja. Die, die gehen ja gar nicht, das ist ja… Das stimmt. Das ist ja schlimm, also da ist der noch noch annehmbar.
0: Also da dagegen
1: ist er wirklich ein Vier-Sterne-Film. Ja, richtig, <lacht> wenn, man, wenn man die ganzen Doom-Filme vergleichen wird, ist er halt der mit der besten Bewertung tatsächlich, ja. Ja, ansonsten, eine kleine Kritik hätte ich, ich hätte mir ein bisschen mehr Splatter noch reingewünscht. Also mhm. es gab schon eklige Szenen, ja, aber so ein bisschen blutiger oder blutrünstiger hätte er in meinen Augen schon sein können. Aber dann hätte man ihn auch durchaus höher einstufen müssen. Ne? Ich glaube, er hat hier in Deutschland eh schon äh, Der hat 18, eine 18er. Nee, nee, äh, der 18. hat eine 18er. Tatsächlich ja, ja, ja. ab 18. Ja dann, aber dann, ja, dann hätte ich mir trotzdem mehr Splatter noch gewünscht, dass man sagt, so ein bisschen blutiger ich meine, in manchen, manchen Bereichen vom Film ist er ja schön düster, ne? weil mm. Licht fehlt oder weil die Situation, weil sie irgendwo in der Kanalisation oder, oder in so einem Unterwerk sind, da wirkt es äh, bildtechnisch schon, aber halt diese Spread-Effekte, die hätten ein bisschen mehr sein können. In meinen Augen. Ja, das stimmt. Ja, ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr zu dem Film zu sagen. Nee. Hast du oh. noch einen Punkt? Nö. Nee. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Fazit und Bewertung. Ich würde hier sagen, wir vergeben hier BFGs Big Fucking Gun. Und zwar 0 bis 5, wie immer. So, und du darfst als erstes. Hi.
0: Okay, also ich sehe ihn als mal ganz gerne. Wie gesagt, es ist kein Vier-Sterne-Teil, das hatten wir jetzt ja auch schon. Und ich gebe ihm zwei BFGs, ja, aus den genannten Gründen, was wir schon alles aufgeführt haben. So schlecht ist er nicht. Er ist jetzt ja. auch kein Glanzwerk, aber man kann sich mal angucken. Also, ja.
1: Ja, tatsächlich habe ich zweieinhalb hier stehen und ich, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, was was es für mich ausmacht. Man kann sich den anschauen und es ist so ein Hirnausfilm film eigentlich, was eigentlich böse sich anhört, aber ich hab bei dem äh, bei dem Film habe ich Spaß und das reicht für mich für eine so eine mittlere Bewertung, zweieinhalb. Jo. Jo. Gut, jetzt haben wir last but not least noch einen schönen Film, <lacht> schön in Anführungszeichen, ja. und zwar sprechen wir jetzt um den Film oder es geht jetzt um den Film Silent Hill aus dem Jahr 2006, der ganze 125 Minuten geht und hier ein FSK ab 16 hat. Regie hat Christoph Ganz. Hm. Kennst du den? Ja. Ach, das ist ein Französisch, wird wieder anders ja. ausgesprochen. Ne? Christ, Christoph.
0: Okay. Nee, nee, ne, jetzt bleiben wir bei Christoph Ganz. Ja, Ach, ich kenne Franz. Christoph Ganz. Ich mag seine Filme sehr.
1: Okay, verdammt, ich habe das jetzt erst gelesen, dass ein Französisch. Zu spät, <lacht> naja, <okay>. zu spät. <lacht> Ja, die Schauspieler. Es spielt mit Raja Mitchell als Rose da Silva und Sean Bean, als Christopher da Silva. Das ist der der Ehemann von ihr. Und ansonsten die anderen Schauspieler, ich weiß nicht, kennt man die?
0: Laurie Holden kennt man
1: noch. Laurie Holden, ja klar, okay. Laurie Holden als Sippe, stimmt. Die habe ich vergessen. Aber die anderen sagen mir jetzt soweit nichts. Doch, Kim Coates, der sagt mir noch irgendwas vom Gesicht her. Ja, woher jetzt? Woher? spielt ja. auch bei Ding, bei,
0: bei Sons of Anarchy und so mit, spielt auch in ganz vielen 80ern, also 90ern. Hier zum Beispiel, das ist der, wo mach's nochmal mal einen schlag dich tot, bei mhm. Last Boy Scout,
1: das ist der Kim Coates. Ah, alles klar, okay. Ja, vom Gesicht her kannte ich ihn, wie gesagt, der, also das Gesicht ist einem bekannt, aber ich konnte ihn jetzt irgendwie nicht einsortieren. Gut. Tick, ja. ja, worum geht's in Silent Hill? Ist schwierig, weil wenn ich zu viel erzähle, spoiler ich halt dementsprechend auch.
0: Ich habe mir was rausgeschrieben, soll ich's? Ja, dann mach du. Okay, Sharon ist die Adoptivtochter von Rose und Christopher. Sie leidet unter Schlafwandeln. Während dieses Zustands spricht sie den Namen Silent Hill aus. Nachdem keine Therapie hilft, forscht Rose nach und findet heraus, dass es Silent Hill wirklich gibt. Also macht sie sich mit Sharon auf die Socken dahin. Fertig.
1: Super, kann man es eigentlich so genau, ohne zu spoilern, zusammenfassen. Ich, wie gesagt, ich möchte nicht zu viel spoilern, aber was ich sagen muss, ist, dass es einer meiner Lieblingsfilme ist, wenn es um Filme geht, die von Videospielen abstammen. Beziehungsweise, sagen wir es wie es ist, Videospielverfilmungen. Ich finde, der macht alles richtig. Der interpretiert für sich die Story eigentlich ganz neu. Also er nimmt nicht die Story direkt aus dem Spiel und schreibt eins zu eins um, sondern er macht die, also er, wie, ich sag's mal so, er besetzt die Charaktere anders, weil mhm. im ersten Spiel ist es ja ein ein Vater, der mit seiner Tochter Auto fährt und nicht eine Mutter. Sean Bean, der der Charakter, kommt im Spiel so gut wie gar nicht vor, Das Silver. Auch diese Christabella äh, äh, gespielt von Alice Cricker, die kommt im Spiel auch nicht vor und doch fangen sie so viel von dem Spiel ein, dass man sagen kann, ja, ich fühle mich hier wirklich wie im Spiel, wie in Silent Hill. Man muss auch dazu sagen, dass der wirklich fünf Jahre
0: gebraucht hat, bis sie dem tatsächlich die Rechte überschrieben haben. Mhm. Und er hat sogar noch was vorgedreht und hat es vorgelegt und hat gesagt, das ist meine Vision, so soll's aussehen. Meint ihr nicht, dass das dem Spiel gerecht wird? Und sie haben ihm dann tatsächlich erst die Lizenz dafür gegeben. Das finde ich sehr gut. Er hat wirklich alles richtig gemacht, auch in meinen Augen, es ist eine super Atmosphäre, es ist Nebel da, okay, es dieses Radio-Geknister taucht auch im Film mal auf, ja, ist aber, aber kein Hauptbestandteil wie im richtig. Spiel. Trotzdem hat man diese Umwandlung der Umwelt in in dieses Höllenszenario, haben sie alles mit reingenommen, sie haben die Krankenschwester drin, okay gut, der, äh, Pyramidenkopf taucht, taucht erst im zweiten auf. Ja aber trotzdem haben sie es wirklich geschafft eine super Atmosphäre aufzubauen und um es in deinen Worten zu ich mag sowieso Christopher Ganz mag ich sowieso hier sehr gern wie Pack wie der Wölfe gesprochen Christoph in Gans, glaube ich Gans, okay Gans, <lacht> Entschuldigung. <lacht> aber <lacht> ich bleibe jetzt bei Christopher Ganz.
1: Christopher Gans.
0: Okay. Ja, ich mag halt seine Filme, also ich mag Pack der Wölfe, ich mag Ryan Freeman, stehe ich drauf. Der ist schon visuell echt gut
1: und kann auch schön erzählen und das okay. sieht man hier auch. Ja. Und tatsächlich ist auch auch diese diese Stadt Zeintiel. Es gibt wohl in den Staaten eine mhm. Stadt, die so ähnlich durch einen Kohlebrand abgebrannt ist, ich glaube in Pennsylvania, bin mir nicht sicher. Ja, und da ist äh, diese Stadt hat der sich halt als Vorbild genommen und auch diese diese Verwandlungsszenen, wenn die Sirenen ertönen, was ja im Spiel durchaus ein prägendes ja, Erlebnis ist. Erlebnis ist oder, oder auch ein Punkt ist aus dem Spiel. Wenn, haben die so gut eingefangen, wenn diese diese Lackpartikel sich lösen und und so wegfliegen und so. super super umgesetzt. Ja und und auch hier ist Sippe die Polizistin. Die kommt ja wie gesagt auch im ersten Teil vor, dass sie die hier reingebracht haben und auch organisch hier drin mitwirkt und nicht nur so wie bei Resident Evil zum Beispiel ein Charakter ist, der nur mal auftaucht, weil es Fanservice sein soll, damit die Leute wissen, ach ja stimmt, die, der Charakter ist drin, aber er, er hat überhaupt keine Rolle im Film, ist hier anders, also der, der Charakter Sippel, der hat durchaus auch Daseinsberechtigung. Was ich halt lustig finde, das habe ich jetzt in der Recherche für unsere Be Besprechung rausgefunden, ist, dass sie eigentlich die Rolle der Sippe mit Karen Diaz mm. besetzen wollten. Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht. Gott sei Dank. Ich weiß ja, sie hätte, glaube ich, in dem Film mm -mm. Hätte nicht gewirkt. Mm -mm. Also. Nee. Jedenfalls nicht zu der Zeit, ne?
0: Nee, ich mag sie zwar auch, also so einen Komödien finde ich du super, da hat sie auch ihre Rolle finde ich auch gefunden in so Horrorsachen weiß ich nicht also mm, ich kann mich natürlich auch irren aber ich glaube auch sie hätte nicht gepasst
1: so und so ein Punkt was mir an dem Film auch sehr gefällt ist halt er ist, er ist er, er, wie du schon sagst die Stimmung bringt das sehr schön rüber von auch von dem Spiel man hat ganze diese ganze Zeit dieses dieses nebliche mhm. was auch schon so eine beklemmende Atmosphäre bewirkt dann hat er natürlich viele, viele Charaktere, die dem Spiel natürlich auch vorkommen und auch gruselig aussehen. Ich sag nur die Nurse, also die, die Krankenschwester, wo es sich ja nur bewegt bei lauten Geräuschen und auch Head, also Pyramidenkopf. Und immer wenn du denkst, so, jetzt hat der Film Storytelling betrieben, also er hat dir ein bisschen was von der Story erzählt, jetzt könnte mal wieder Splatter kommen, dann macht er das aber auch. Also er... er er zieht sich nicht zu lang, bis was passiert. Es ist immer schön abwechselnd. Also du bist immer schön dabei. Du hast Jetzt hast du äh, wieder was erfahren. Jetzt kommt wieder ein bisschen äh, was Ekliges oder oder was zum Gruseln. Und, und, und die Szene vor der vor der Kirche, die ist aber heftig. Mhm. <lacht> die Dame, weißt du, ich will ja nichts spoilern, aber du weißt bisher, welche Szenen ich meine. Ja, ja, ich weiß was. Die du. fand ich auch übel heftig. Ja, ich finde,
0: er hat auch, ich finde auch die den Soundtrack ziemlich gut, weil er mhm. trägt bekannte Melodien, die man auch aus dem Spiel teilweise kennt, schön mit rein mhm. und ist auch wie im Spiel tagsüber bedrohlich, aber immer noch so ein bisschen unterschwellig. Und erst wenn sich alles ändert, dann kommen die, dann wird gehämmert, dann wird sonst irgendwas noch an Sounds mit eingespielt und das trägt alles da dazu bei, dass es einfach ein, wo du denkst, um Gottes willen, lauf bloß nicht um die Ecke. Gerade wenn man auch die Spiele gespielt hat, ich fand den ersten Teil wirklich auch sensationell, wobei der zweite es alles nochmal krass getoppt hat, genau wie bei Resident richtig, Evil.
1: Richtig.
0: Und als ich den, ich, als es damals hieß, ah komm hier, Resident, äh, hier Silent Hill, dachte ich noch um Gottes willen, wenn das genau so ein Debakel wird wie Resident <lacht> Evil. <lacht> flippe ich echt aus, aber ich habe dann auch mich dann natürlich, damals hat man halt noch Zeitschriften gelesen und habe dann noch rumgeblättert und habe überall, na, ja, hier, ne wer hier Regie führt, das ist doch schon mal ein Garant für etwas anderes. Der Herr Ganz Ja, der Herr Gans, Christoph Ganz und Christoph Ganz hat mich auch absolut nicht enttäuscht, ich bin aus dem, wir waren auch im Kino, ich bin raus und dachte nur, wow, so muss das aussehen.
1: Ja. Richtig, richtig. Wo man ja noch sagte hier, man kann eigentlich ein Spiel nicht eins zu eins umsetzen, weil sie das hatten sie dann immer bei Resident Evil so verargumentiert. Doch kann man, weil Silent mhm. Hill zeigt sie einem. Ne? Also Silent Hill macht in meinen Augen für eine Videospielverfilmung, oh, das ist vielleicht jetzt weit hochgegriffen, aber alles richtig. Und deswegen finde ich gerade, als sie dann den zweiten Teil angekündigt haben, also, also Silent Hill 2, der zweite Film, da war ich natürlich so gehyped drauf, habe ich gesagt, geil, wenn der erste schon so geil war und ja. sie bleiben bei dieser bei dieser, bei dieser, dieser Linie, also auf dieser Linie und machen den zweiten auch so, dann kann das nur geil werden. Und da war ich sehr, sehr enttäuscht bei Revelation. ja also, wie du das siehst?
0: Ja, er hatte, also er hat, ja gut, er hat dem Splatter ein bisschen mehr zugelegt, aber ansonsten haben sie leider relativ, das, was sie wirklich im ersten super gemacht haben, haben sie im zweiten versemmelt. Ich finde, die Effekte und so ist trotzdem noch beides in Ordnung, also wobei der erste da auch heute noch immer noch gut aussieht, aber der zweite, ja, der zweite ist ist leider eher ein Schritt zurück anstatt ein Schritt nach vorne.
1: Richtig. Also wie gesagt, ich, ich, ich mag den Film unheimlich und es ist immer, wenn es heißt, sag mir Videospielverfilmung, richtig gute Videospiel, ist das bei mir immer der Top 1. Es gibt, glaube ich, für mich, wie gesagt, ich betone es, für mich, keine Videospielverfilmung, die so nah ans Original reinkommt und so gut ist wie Silent Hill.
0: Nee, Nee, da hast du, ich finde schon, da hast du recht. Alles andere kannst du ja, also wenn dann einer um die Ecke kommt und sagt, Far Cry war gut, äh, nein. Nee. <lacht> das, war, das war alles, aber es war nett gut. Nee, es stimmt schon. Ich finde da auch, da haben sie wirklich ganz viel richtig gemacht. Du merkst selbst, dass er anscheinend Fan ist oder Fan war damals oder die Spiele auf jeden Fall auch mal zumindest mal begriffen hat und weiß, worauf der Hauptaugenmerk liegt. Und das hat er super umgesetzt, ja.
1: Mhm. Ja, das ist immer so ein Problem bei Regisseuren, wenn sie irgendeine Comic-Verfilmung oder eine Videospiel-Verfilmung machen sollen und sie sagen, ja, sie sind seit Jahren schon Fans von der Reihe und dann aber es nicht schaffen die Kernessenz von dem Franchise mhm. umzusetzen.
0: Ich find's schon schlimm, wenn du dann als mein interview siehst und sagst, ich habe die Spiele gespielt, da war ich, ach Gott, da war, konnte ich nicht mal richtig über den Tellerrand gucken und ich habe da gezockt und bla und dann richtig denkst du, okay, gut, dann stimmt aber irgendwas nicht. Ja? Also, wenn die Leute sagen, okay, sorry, ich habe gar keine Ahnung da davon, ist mir das eigentlich lieber, weil ich dann weiß ungefähr, wo du rankommst, klar, können die sich nicht verkaufen, aber da liebe ich doch eher Ehrlichkeit, als dass sie dann sagen, naja, komm, ich bin da schon immer Fan gewesen, guckst den Film an und denkst, okay, gut, das da ist absolute
1: Banane, was du da serviert hast. Gut, die Uwe-Beul-Kiste, die ziehe ich jetzt nicht raus, die lassen wir mal zu.
0: Hey, nichts gegen Uwe, ich mag
1: Uwe. Ja, gut, ja, aber ich
0: weiß, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber ich mag ihn trotzdem.
1: Ja, okay. Er ist halt, er ist halt Charaktermensch, wo wo das sagt, was er denkt. Ja. So. Und wenn er wenn er sagt, euch zu, ich habe die Lizenz für den Film bekommen oder habe die den Auftrag bekommen, ich soll den Film drehen, dann ist mir völlig wurscht, was drin vorkommt, ich mache halt mein Ding draus, dann ist es halt so, ne? Also so ist er halt. Richtig,
0: ja. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man kann sie lieben, man kann sie hassen, aber. Ich finde, er hat schon trotzdem ein,
1: zwei wirklich gute Sachen abgeliefert. Aber das ist ein anderes Thema jetzt. Zurück zum Film. Hast du irgendwelche Facts über den Film, wie er im Kino ankam? Weißt du nicht, hat er, hat er sich gut verkauft? Der hat also, sich ganz gut verkauft, ja. Ja. Das wäre halt so ein Ding gewesen, wenn das ein Film ist, wo, weiß ich wie viele Millionen bekommen hat, um den zu drehen und dann nicht mal die Hälfte oder, oder gerade so, wie er das eingespielt hätte was er ausgegeben hat, das fände ich bei dem Film eigentlich schade.
0: Nee, nee, ich glaube, der, der war ganz gut im Rennen. Hm, das okay. ist auch der einzige tatsächlich, bei dem ich relativ wenig über irgendwelche Skandale ge äh, gefunden habe oder irgendwelche Probleme. Das meiste war zu Street Fighter.
1: Ja, okay. <lacht> gut, ansonsten, wie gesagt, ich jedes weitere Wort, was ich jetzt an den Film verlieren würde, könnte, dazu führen, dass ich einen Spoiler und das möchte ich nicht, weil den Film möchte ich wirklich jeden ans Herz legen. Jeder, wo Film oder Videospielfilme oder Videospiele, sagen wir so, wer Videospiele liebt und auch Videospielverfilmung dementsprechend dazu sehen möchte, lege ich diesen Film ans Herz. Schaut euch den an. Ich denke, der ist ja auch schon äh, pff, ja, fast 16 Jahre. Ja, ja, ja doch. Kommt zu so hin. Er ist ja alt, also ich gehe davon aus, dass den schon einige gesehen haben, aber es könnte ja sein, dass es immer noch Leute gibt, die den immer noch nicht gesehen haben. Schaut euch den an, er ist genial. Also mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Und dementsprechend würde ich auch sagen, kommen wir direkt auf Bewertung und Fazit. Jupp. Und ich spreche mal vor und ich glaube, ich muss da viel zu meinem Fazit nicht wirklich sagen, weil ich liebe diesen Film, er macht alles richtig in meinen Augen. Er setzt genau das um, was im Spiel vorkommt. Die Story passt voll rein in dieses Setting. Die Umgebung, diese diese Stimmung, diese Grundstimmung ist vollgegeben. Also ich bin echt fasziniert, wie man doch eins zu eins praktisch, naja nicht ganz eins zu eins, aber wie man eine Videospielserie filmisch darstellen kann und bin dabei tatsächlich vier was vergeben wir eigentlich oh, es kommen wir vergeben so sanfte Hügel <lacht> wir vergeben sanfte Hügel und da bin ich bei vier von fünf also oh. er ist fast perfekt in meinen Augen also ich also ich, oh, ich habe mit mir gehartet ob ich vielleicht sogar fünf gebe aber es gibt ja im, ich bin ja immer ich, es gibt ja soll ja immer noch ein bisschen Aufschwung nach oben geben deswegen ich gebe ihm vier ich bin bei vier
0: um, ich gebe ihm 3,5.
1: Okay. Kann es denn dann doch nicht so gut?
0: Sanfte Hügel doch. Ich meine, 3,5 bis 5, da ist zwar auch noch etwas Luft nach oben, weil perfekt ist er nicht in meinen Augen. Er hat klare Schwächen, aber es ist immer noch eine der wirklich besten Videospielverfilmungen, die ich finde. Also, die mir auch wirklich gefallen und die ich mir auch öfters mal angucken kann. Aber für hm. mehr langt es dann auch nicht, obwohl ich ein Christopher Ganz-Fan bin, aber... Ja, es, es ist mir auch wirklich schwer gefallen. Ich war auch kurz vor vier, dann dachte ich, na, vier, mh, ist mir aber eigentlich ein bisschen zu viel. Ich bleib bei 3,5. Aber es ist ein super Film, keine
1: Frage. Okay, gut. Also für mich, wie gesagt, ist er eigentlich schon, was momentan auf dem Markt gibt. Man weiß ja nicht, was in Zukunft noch kommt an Videospielverfilmungen. Aber sowas momentan auf dem Markt gibt, ist es doch tatsächlich für mich bisher das perfekte Beispiel dafür, wie man Videospiele umzusetzen hat als Filmform. Nun gut. An dieser Stelle würde ich sagen, machen wir dann Deckel drauf. Wir sind durch. Jo. Ich ho hoffe mir natürlich, dass noch viele, viele Videospielverfilmungen kommen und auch gute. Also die Hoffnung liegt ja jetzt momentan, das haben wir ja erwähnt, in dem neuen Resident Evil-Film. Mal gucken, was sie daraus machen. Ich habe auch gehört, beziehungsweise schon mitbekommen, dass nächstes Jahr ein Super Mario-Film rauskommen soll. Um Gottes Willen. Nicht ein ähm, Computer. Bitte? Ich habe gesagt, Gott, um Gottes Willen, nicht ja, aber schon wieder. Ja. Ja, aber keine Realverfilmung, sondern es soll ein CGI-Film sein, also so ein Computeranimierter hm, okay. Film. Okay. Von daher könnte vielleicht doch was werden. Ja, und Model
0: Combat wird ja auch noch fortgesetzt.
1: Richtig, Model Combat und Sonic 2 sind sie jetzt auch am machen. Also also Videospielverfilmungen kommen dementsprechend kommen noch. Also es ist noch nicht Ende der Fahnenstange wie man so schön sagt. <lacht> Gut, dann wünsche ich allen Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich noch einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Bin in diesem Sinne raus und überlasst dir, Sven, dann somit jetzt noch das letzte Wort. In diesem Sinne Ciao, ciao. Ich sag nur viel Spaß.
0: Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.